0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estás escuchando el programa En torno a la vida. En pleno mes de agosto tengo el gusto de volver a encontrarme contigo aquí en las ondas de Radio María para tratar los temas que este programa propone en torno a la vida. Habla de la vida, de la vida y de la muerte, de la salud y la enfermedad, de de lo que queremos para la sociedad del futuro, de las esperanzas y de los horizontes que nos abre la ciencia y las ciencias biomédicas en particular, pero también de los límites que deben tomarse en consideración en estos avances. Límites, sí, porque no todo vale, ¿verdad?, no para conseguir un desarrollo científico, conseguir un, un avance en la ciencia, no se puede pasar por encima de ciertos elementos morales, hay unos límites. Esos límites éticos son los que plantea la bioética, que es la que, la ciencia que intentamos sacar a colación en este programa, la ética de las ciencias de la vida. Y aquí m- vamos a intentar ser lo más rigurosos posibles, vamos a intentar encontrar criterios, vamos a intentar encontrar elementos para reflexionar sobre precisamente ...en qué medida la investigación y la investigación biomédica en particular... ...nos acerca a un desarrollo, a un progreso verdaderamente humano. ¿La ciencia va a hacer progresar a la humanidad? Ya lo ha hecho. La ciencia lo está haciendo de una manera muy acelerada en los últimos tiempos. Encontramos numerosas noticias sobre investigaciones, ensayos clínicos... eh, ...trabajos de investigación que incorporan el papel de sujetos humanos... ...experimentaciones con humanos nuevos fármacos que auguran tratamientos en un tiempo razonable para enfermedades terribles y eso nos llena de esperanza eh, porque vemos que hay la actividad de los investigadores científicos y en particular biomédicos, pues eh, es prometedora, es prometedora en España, en Europa y fuera de ella. Hay, bueno, pues protocolos de investigación en marcha sobre temas eh, que, que acucian a la, a, la, a la salud de las personas, acuciantes para nosotros. ¿no? Los, pero además es que hay, ha habido cambios legislativos en, eh, recientes, incluso también en la regulación de los ensayos clínicos con medicamentos, eh, que afectan también a la actividad de los llamados comités éticos de investigación, que están en la mayoría de los hospitales, eh, y que y que realmente tenemos que plantearnos, son cuestiones prácticas de actualidad que afectan a los investigadores, a, a esos comités de ética, pero también a las agencias reguladoras, a los gobiernos, a las comunidades autónomas. Bueno, es, es importante eh, ver cómo después de la promulgación de la Ley de Investigación Biomédica, pues pasados ya eh, prácticamente 10 eh, años y pico, ya 11 años ¿no? de, la, de la entrada en vigor de la norma, pues nos encontramos con, con algunos retos éticos de extrema actualidad que queremos plantearte. Hay investigaciones que involucran a sujetos humanos. Sí, de repente te enteras de que un vecino, un joven, se ha involucrado en un un ensayo clínico para un medicamento y que dice, ah, pues yo por por ayudar a la ciencia voy a estar en este tratamiento. También vemos experimentaciones controladas en diversos ámbitos, eh, hospitalarios, eh, en laboratorios, y todo eso, todo eso que, insisto, nos da tanta esperanza y es una fuente de, 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 bueno, pues de una razonable expectativa de que algunas... Enfermedades se podrán curar, ¿no? Pues, al fin, tiene unos límites. Se debe hacer de cierta manera. Y, bueno, recientemente hemos eh, recibido incluso una carta de estas que nos enviáis a, a, a Radio María, a Entorno a la Vida, en la que, bueno, pues se nos preguntaba sobre, sobre la licitud y los límites de una terapia eh, con fármacos relativos a la salud mental, ¿no? Es muy interesante también la experimentación con fármacos relativos a la salud mental y los límites, porque la persona puede perder el control, la persona puede dejar de tener conciencia, porque la persona puede... Entonces ahí hay una serie de elementos que hay que tomar en consideración. En fin, son temas muy, muy interesantes, yo creo los que tenemos hoy para, para el coloquio, de la mano de cuestiones de actualidad y también alguna cuestión normativa, saber cómo está esto regulado ¿no? y qué, qué prevé la legislación española... E incluso europea, sobre las cuestiones de los ensayos clínicos, las investigaciones científicas, etcétera. Espero que te interese. Hoy mmm, me acompañan en el, los estudios de Radio María, aquí en Cuatro Vientos, en Madrid. Eh, este miércoles de agosto eh, os, va, os va a acompañar también nada menos que el doctor Jesús San Román. Aquí está Jesús, médico, profesor universitario, profesor de ética de la investigación en el máster en bioética de la Universidad Rey Juan Carlos que ha trabajado mucho los temas de ética en la investigación biomédica. Jesús, buen día, buena tarde. ¿Cómo estás? Muy
1: buenas. Encantado de estar aquí con vosotros en esta mañana o tarde o mediodía de de verano. ...y nada, un placer...
0: ...temas súper interesantes que a ti te encantan... ...los de los ensayos clínicos... ...luego espero que nos expliques cómo se hacen... ...cómo se debe hacer... ...cuándo se tiene y cómo se debe participar o no... ...en estos ensayos, en fin... ...todo lo que nos pueda decir un experto como tú... ...y también... eh, ...para completar la visión médica... ...que nos da el doctor San Román, médica y humanista... ...pues tenemos a otra humanista... ...pero en este caso jurista... ...que es la doctora María de Torres... eh, ...profesora de bioética... Y, bueno, pues una experta doctora precisamente sobre los temas de la biomedicina y su legislación. ¿Qué tal, María? Buenas ¿Qué tardes. Tal,
2: buenas tardes. Encantada estar otra vez con vosotros aquí en el programa.
0: Siempre dispuesta a nuestra llamada también para entrar como experta, como parte de este equipo de Entorno a la Vida. No sé si lo he dicho, pero soy José Carlos Avellán y, y que antes no sé si me he presentado. Con la urgencia de entrar al tema, no sabía si me había presentado. Bueno, pues ya está. Eh, entonces vamos. a. Al...
2: también en bioética y jurista.
0: Sí, estudioso de la bioética y del bioderecho también, eh, efectivamente. Eh, bueno, pues vamos a entrar entonces a, al, al tema en cuestión. Claro, nos, nos, nos planteaba una oyente, pero podríamos, hemos visto a lo largo del año, ¿verdad?, diversos casos en donde hay fármacos o, espe- o, o trabajos investigativos que m- implican, bueno, yo recuerdo uno sobre un nuevo fármaco para curar el cáncer y que, y que estaba en marcha, como tantos otros, con su protocolo de investigación y demás, y en donde se, bueno, pues hay participación de humanos, claro, hay… Eh, entonces, ...los límites de las fórmulas del placebo... ...los límites de la incorporación de humanos, etcétera... ...yo creo que es muy interesante que los veamos ahora, ¿no? ¿Se debe usar el placebo? ¿De qué manera? ¿Con qué límites? ¿Con qué personas? ¿Qué tipo de personas? ¿Qué pasa con el consentimiento informado? Eh, Bueno, ¿por dónde entráis? ¿Por dónde queréis entrar, compañeros? ¿Empezamos eh, por explicar que es un ensayo clínico?
1: No, yo creo que es es importante... eh, ...diferenciar dos dos aspectos, ¿no? Una de ellas es... eh, ...uno que quizá corresponde más a filosofía de la ciencia y es el tema de eh, cuál es el objeto de la invest- porque tenemos que investigar si es lícito investigar no eh, y en qué medida eh, la investigación con personas o el hecho más que la investigación con personas quizá habría que definir un poquito mejor el hecho de que personas participen en los proyectos de investigación que tenemos los ensayos que tenemos pues nos obliga a una serie de condicionantes es decir una de ellas es si debemos investigar o no, ¿no? si es lícito investigar y la otra es eh, cómo se debe hacer para guardar las determinadas normas éticas, ¿no? de, dado que, al fin y al cabo, en nuestros proyectos de investigación participan personas, ¿no? los sujetos.
0: Primero ¿no? intervienen animales, eh, y de, que también es otro bueno, tema que se cuestiona Sí, hoy en día, pero eh, eso es, depende. Si o sea, se deben usar los animales en la investigación. Depende del proyecto. Que decir, hay
1: proyectos de investigación que son proyectos epidemiológicos en los cuales se busca buscan fre- determinadas frecuencias de enfermedad eh, o analizo determinada relación, ¿no? por ejemplo, entre el tabaco y el cáncer y lo que hago es seguir a, a poblaciones de personas y ahí, eh, aunque no intervengan animales, el, la persona que está participando en el proyecto sigue siendo una persona, si- o el sujeto que está participando en el proyecto sigue siendo una persona y eso me obliga pues a una serie de condiciones que están incluso reguladas eh, en marcos legales sobre el tema del consentimiento informado, sobre el tema de los comités éticos de investigación, etcétera, etcétera. Aunque no tenga que ser necesariamente un, eso lo podemos hablar después, un tipo de ensayo que es el ensayo de intervención, es decir, hay muchos tipos de proyectos de investigación, ¿no? eh, de análisis descriptivos, de intervención, como pueden ser la utilización de fármacos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que nos podríamos preguntar es si es legítimo o es lícito investigar ¿no? y yo creo que es una pregunta que afortunadamente eh, la sociedad y yo creo que todo el mundo hemos ido avanzando eh, con el sentido común de darnos cuenta que a nadie nos gustaría que nos dieran un fármaco sin que alguien hubiera tratado de averiguar previamente si el fármaco que nos van a dar es seguro y si sirve para algo su eficacia y su seguridad claro, antes en la época antigua en la época de Hipócrates o en la historia antigua un poco, el conocimiento que teníamos de las enfermedades y de eh, los tratamientos que tenían para esas enfermedades era un conocimiento que se hacía por observación, es decir, uno a medida que iba tratando pacientes iba aprendiendo de las enfermedades eh, y muchas veces se basaba en la experiencia, ¿no? de ahí que los grandes maestros eran gente pues, que tenía gran experiencia. ¿no? Y el, el, el conocimiento, la investigación era lo que decíamos per accidents, es decir, a medida que iban ocurriendo cosas o íbamos viendo nuestro ejercicio, íbamos aprendiendo. ¿no? Eh, de ahí, en la época de la ilustración, ¿no? ya fin... bueno, en la época del razonamiento, ya hicimos un salto, como pasa muchas veces con las personas, con los ESO, a decir que vamos de un lado a otro ¿no? sin hacer un buscar un equilibrio. ¿no? Entonces se pasó a la investigación per se. no es decir, Aquí lo único importante era investigar y no había grandes límites. no y De hecho, eh, en la historia de la investigación clínica tenemos buenos ejemplos de grandes tragedias que se han hecho muy mal y que precisamente han dado lugar a las normativas que tenemos actuales ¿no? y que regulan mucho la investigación. ¿no? Bueno, eh, es que ha
0: habido prácticas aberrantes, claro, claro, en la historia reciente, ¿verdad? En el, en el siglo XX, vaya. En el que es como... siglo XX, lo que vimos en la con atropellos claros a los derechos humanos, ¿no? De hecho, eh, es importante. En la Segunda o sea, Guerra claro, Mundial, sí, por ejemplo. Es que es esas... Y antes de la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, pero es precisamente en ese, en ese momento del siglo XX, es decir, en la segunda mitad, cuando... Cuando somos conscientes de lo que se está haciendo y es cuando empiezan a surgir las normativas. El código de Nuremberg es probablemente de los primeros, no es el primero, pero sí es de los primeros códigos éticos que, re, que tratan de regular la investigación y surge precisamente como consecuencia de los juicios de Nuremberg el informe Belmont en los años 70 también como sufre como consecuencia del experimento Tuskegee que se hizo en el condado de Alabama en Estados Unidos y que llevaba haciéndose desde los años 30 pero realmente sale a la luz y, y se toman cartas en el asunto ya a finales de los a mediados a principios de los 70, a finales de los 60, eh, el de Willowbrook, es decir, un montón de eh, situaciones que van saliendo, que se van mostrando en la sociedad y el las, los juristas los estados, los países empiezan a tratar de regular en cierta medida cuáles son las condiciones para eh, que la investigación eh, se pueda dar lugar y se respeten los derechos humanos de los sujetos que participan y de las personas que participan en esos ensayos o en esos proyectos de investigación. Pero bueno, nadie discute ¿no? que la necesidad de eh, poner en marcha sobre procedimientos que nos permitan en cierta medida avanzar en el, en el conocimiento de la enfermedad y, de,
2: y, y con las garantías necesarias, ¿no? ¿no? Con, que deben ser protegidos los derechos fundamentales de todos. Claro. Por lo tanto, todo eso que dice el doctor San Román eh, tiene que ir avalado y con el corolario de las garantías jurídicas que pues den cobertura a todo esto. O sea, ¿no? Quizá
1: el punto de partida, efectivamente, como dice María, es eh, que no por el hecho de querer descubrir algo bueno, significa que yo pueda pasar... Por encima, por encima de la dignidad de uno de nosotros. ¿no? Uh-huh. Y esto es una constante en la bioética y en estos programas. ¿no? Uh-huh. Muchas veces Hemos hablado de técnicas de reproducción asistida, hemos hablado muchas veces de que el fin, ¿no? o sea, no el hecho de querer hacer algo bueno, me permite a mí poder hacerlo de cualquier manera. ¿no? Y, y es este... que el
0: debate está de plena actualidad porque eh, hay un debate eh, muy, muy vivo, muy abierto, por la enorme competitividad que hay en la en el mundo biotecnológico con los tiempos con los costos de experimentación, con una serie de elementos que que podrían estar poniendo en cuestión esos límites y esos estándares éticos que que se, que se habían sí, conseguido ¿no? en la segunda mitad del siglo Sí, XX. yo creo
1: que es importante, como hemos hablado en otros programas, recordar siempre los fundamentos. Es decir, no, no, eh, las, las normas éticas de un proyecto de investigación, el consentimiento informado, eh, el hecho de que haya que incluso incluso las partes más técnicas que a los oyentes se les pueden escapar, por ejemplo, hacer una correcta determinación del tamaño muestral, es decir, cuántos necesito cuántas personas necesito que participen en ese proyecto para llegar a conclusiones. En el fondo todo eso, eh, el hecho de que eso esté regulado, eh, tiene, se fundamenta en el respeto a la dignidad de las personas que participan en ese proyecto. Esa es la base, decir, por eso yo tengo que pedir un consentimiento, por eso tengo que incluso actualizar ese consentimiento mientras dura el proyecto de investigación, por eso no puedo investigar cualquier cosa que se me ocurre, sino tengo que investigar cosas que realmente tengan impacto en el bien común, por eso tiene que hacerlo un equipo responsable con un currículum que permita garantizar que ese proyecto se va a llevar a cabo, por eso tiene que haber un comité externo que evalúe, en fin, todos esos criterios que si queréis los podemos ver, todo eso en el fondo, en el fondo está dirigido y orientado a respetar la dignidad de cada uno de los miembros que participan del proyecto de investigación que en el fondo nos está prestando su vulnerabilidad, su enfermedad, su situación de de dependencia de enfermedad para que podamos obtener algo que nos sirva a todos, que es mejor conocimiento de la enfermedad o mayor conocimiento de la la medicación. Y una de las cosas que se dice en el consentimiento, por ejemplo, es que si el enfermo no quiere participar, eso no puede mermar en su tratamiento. Es una decisión absolutamente altruista. Por parte del enfermo. Decir, mira, yo estoy enfermo, pues bueno, en la medida en la que yo pueda ayudar en mi enfermedad a la sociedad, pues ahí estoy, ¿no? Y eso me obliga a mí como investigador a un respeto absoluto A, a su dignidad y a su condición de enfermo, ¿no? Por
2: eso muchas veces los científicos opinan, no digo todos, pero muchos de ellos que el derecho eh, no tiene mucho que decir, ¿no? Y siempre el derecho va, desgraciadamente, va por detrás, porque la ciencia avanza unos pasos agigantados, ¿no? Pero como bien dice el doctor San Román, no podemos olvidarnos de que estas cuestiones tienen que ser tratadas de manera interdisciplinar. Tiene que haber... Científicos, si es en el ámbito hospitalario, asistencial, pues médicos, enfermeros, pero también científicos, investigadores. Tiene que haber expertos eh, en filosofía, tiene que haber expertos en psicología, tiene que haber eh, expertos juristas que pongan límites, que que sepan decir si estamos o no estamos atentando a los derechos fundamentales. Y esto no lo podemos olvidar. Cuando eh, simplemente damos prioridad a uno de estos tres ámbitos, estamos haciendo un exceso y nos podemos equivocar gravemente. No podemos olvidar. ¿Eh? las tres áreas principales que tienen que abordar estos temas para no hacer una ideología jurídica, una ideología científica una ideología puramente filosófica
1: sí, Fíjate que es fundamental eh, el tema de que exista un comité independiente a los que mueven y a los que realizan el ensayo que es el que garantice los derechos de las personas que participan en el proyecto de investigación, en el, como sujetos, como personas que están participando que es lo que llamamos el Comité Ético de Investigación. Y ahí es donde, pues, en teoría, está representada ¿no? esa multidisciplinaridad para hacer un análisis de en qué medida el proyecto cumple esas condiciones ¿no? que garantizan que ese proyecto sea ético o que no lo sea. ¿no?
2: Por eso, haciendo una cuña publicitaria, eh, eh, ese comité pues, tiene que estar formado por personas que conozcan bien a fondo sí, la
1: bioética. Sin duda.
2: No puede ser cualquier persona. Por de hecho, eso... yo creo
1: que se exige, esa... actualmente no lo sé muy bien, pero con mm. el cambio normativo, me parece que se exige esa normativa, sí, esa, sí. esa formación. Es,
2: sí.
1: No lo confundamos con los comités éticos asistenciales uh-huh. de los Eso hospitales. Es. Los comités uh-huh. éticos asistenciales son comités eh, de apoyo, no, no vinculantes, sino que son de apoyo a la atención eh, o a la asistencia del médico con el paciente no ante determinados conflictos éticos donde puede pedir consejo. ¿no? El comité ético de investigación sí que es vinculante. O sea, el comité ético de investigación tiene que dar su visto bueno para uh-huh. que el proyecto se lleve a cabo. ¿no? Y es, al fin y al cabo, pues eso, como la, una, un organismo auditor, ¿no?, que analiza el proyecto, evalúa, Creado
2: ad hoc para ese eso caso, es, ¿no? ¿no?
1: Es el, uh-huh. el, el, que tiene que emitir el informe. No es que más que creado, existe uh-huh. como tal, se reúne cada X tiempo, pero eh, tiene que emitir un informe específico para cada proyecto de investigación. Uh-huh.
0: Entonces, eh, me ha quedado claro que hay una eh, línea roja o hay un criterio ético fundamental que es el respeto y garantía de la dignidad de la persona, que es como una barrera, es como un un límite objetivo que debe tomarse en consideración en toda investigación en donde intervengan o participen humanos y en el fondo, en, en la finalidad de toda investigación, está buscar el bien integral de la persona. Y por lo tanto, lo que justifica y legitima lo que hace justa y hace legítima una investigación científica o biomédica es precisamente este buscar el, el bien de las personas y no pasar por encima de sus derechos fundamentales nunca, nunca. Una, eh, antes de seguir hablando sobre la experimentación con humanos o con las fases de la investigación o de los ensayos clínicos donde intervienen eh, sujetos eh, humanos, eh, aunque esto sea una redundancia, Sí, sujetos, bueno, humanos. No, ¿Eres sujetos humanos, si sujeto investigación es que eres humano. cada vez no se habla de pacientes,
1: porque a veces eh, dentro del proyecto de investigación también puede haber personas sanas, entonces claro. no, realmente eh, no son pacientes. Se suele hablar de sujetos para contraponerlo con con objetos. Objeto. Quiero decir, no es claro. un objeto, sino que es un sujeto. Y por tanto, el hecho de ser un sujeto, a mí me, me obliga a una determinada circunstancia.
0: Claro. Permitidme un paréntesis, porque es que es una es una pregunta que alguna vez me han soltado en clase de bioética. Eh, me han hecho algunos eh, alumnos muy sensibles al tema del sufrimiento animal. Antes de seguir con el tema de la ética de la investigación de, dadme dos criterios para que cuando me pregunten oye, no se pueden usar ratones no se pueden usar en la, en la ciencia porque el, el, el animal es sacrificado para tal y entonces usted estaría haciendo un sufrimiento, infligiendo un sufrimiento al animal eh, ¿qué, qué, se le, ¿qué se le dice a las personas que te plantean esto Quizá de una postura pues animalista, una def- una defensa muy un ecologismo muy radical, pero como queráis decirlo, pero pero esa pregunta está ahí, es decir, hay gente que no está de acuerdo con que se usen los animales, ¿qué, eh, yeah. ¿qué se contesta a esto? A ver.
2: Bueno, a ver, los animales, eh, con, por supuesto, son objetos de la biosfera, objetos de de la vida, son eh, seres vivos a los cuales hay que tenerles un respeto y desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista jurídico hay que respetar todos los bienes jurídicos eh, que existen en el planeta y a todos los seres vivos, ¿no? Eso nadie lo discute. Es, es mal, no, o sea, haríamos haríamos mal si maltratáramos a los seres vivos, porque son forman parte de la naturaleza y el derecho pues tiene eh, normas para proteger lógicamente a esos eh, a esos bienes, ¿no? Que forman parte de la biosfera y forman parte de la naturaleza. Pero lo y que si, me, ayude, y si lo,
0: me permites un paréntesis ¿sí? también como cristianos son criaturas Por supuesto, Entonces, aquí estamos en Radio la María creación, eh, Son criaturas y por, por lo tanto merecen respeto
2: Claro supuesto. que sí, además de intentar aquí aportar algo, de esclarecer algunos conceptos bioéticos y de doctrina Estamos en Radio María y qué mejor lugar para recordar que como cristianos efectivamente tenemos un deber de respeto y de protección Por supuesto, eso nadie lo discute Pero desde el punto de vista eh, jurídico no son sujetos de derecho son, los sujetos de derecho somos exclusivamente los seres humanos porque tenemos una dignidad desde el punto de vista que esto hemos hablado en otros programas que forma parte de esa dignidad porque tenemos una dignidad superior al resto de seres vivos a los animales a las plantas que tenemos un, que, que nos otorga esa capacidad de ser eh, cuerpo y espíritu ese ánimas unus donde donde ánimos y corpus unos donde somos Seres, materia, pero también espíritu. Y eso no lo son el resto de los animales. Y esto yo no me quiero tampoco eh, arriesgar, pero con independencia que tengamos creencias o no tengamos creencias religiosas desde el punto de vista filosófico, es importante recordar esto. No somos una materia de carne, con perdón de la expresión, un trozo de carne andando por ahí. Somos seres que tenemos cuerpo y espíritu, y por eso tenemos una dignidad, una dignidad superior al resto de seres vivos. Y eh, por ese motivo el derecho nos pone en una situación superior y nos otorga esa capacidad de poder ejercer nosotros en nombre propio nuestros derechos y obligaciones. Y esto no lo tienen el resto de seres vivos. Esta sería por decir así, un poco eh, en general, las razones fundamentales. Sí,
1: ¿no? m- bien, yo, eh, bueno, pues como, como médico más o menos, creo que la, es una cuestión de ordenamiento, ¿no? Quiero decir, el, como ciudadano del mundo, pero sobre todo como cristiano, yo creo que eh, la exigencia de respetar la creación es universal para todos, ¿no? Quiero decir, el, y ahí se incluye, pues... Eh, eh, pues todo lo que acompaña ¿no? en, en esta vida al ser humano ¿no? que es decir, los animales el, el, las plantas, la, la tierra etcétera, ¿no? hay un programa muy bonito en esta en esta emisora también Radio María que se llama Custodios de la Creación ¿no? y tenemos una eh, también del Papa Francisco preciosos párrafos ¿no? en relación a la responsabilidad que tenemos con eh, pues nuestro entorno y con incluye a las plantas y a los animales ¿no? pero dicho esto, que es como uno de los puntos de partida, porque a veces también vamos a la polaridad, ¿no?, que es como en otras cosas que llamamos o sí o no, ¿no? y a veces, pues, eh, dicho esto, eh, eso no significa que tengamos que poner al mismo nivel ¿no? a seres humanos y animales. Entonces, eh, bueno, viene yo creo que viene explicado en el catecismo de la Iglesia Católica también, donde... Conviene a veces leerlo, ¿no? porque muchas veces pensamos que son puntos y tal, y a veces da ah, ideas <risa> muy, muy interesantes ¿no? para, para todo el mundo, ya saben, sobre todo para los cristianos, pero incluso para gente de buena voluntad que tenga un poquito de interés. ¿no? Entonces, eh, pues ahí también habla cómo precisamente la investigación con animales eh, es moralmente aceptable eh, siempre y cuando se haga eh, con las, con, en las condiciones adecuadas. Eh, evitando sufrimientos a los animales innecesarios y siempre no con el objetivo final de conseguir un bien mayor para las personas. Es decir, con una investigación que sea orientada ¿no? al bien de las personas. ¿no? Y por supuesto pues con los límites que establece pues, el, lo que nos permite la ciencia eh, en ese momento, no sin hacer sufri- eh, sufrimiento innecesario. ¿no? Pero siempre eh, ordenado al mayor bien de la
0: persona. ¿no? Y que conste además que la legislación española incluso tiene normas específicas yo recuerdo de 2013, eh, norma para la protección de los animales que, que se usan en la experimentación y con otros fines científicos, y ahí hay, hay un real decreto de 2013 y hay normativa incluso posterior eh, que protege a los animales del sufrimiento innecesario y de acciones que no tengan una pertinencia y una Eso, pues es, es, esa, es
1: el, esa es la idea,
0: ¿no? Quiere decir Pero admite la ley eso, en el principio que tú decías, admite el el uso de. Yo creo que es es, es
1: razonable entender que todo que que, eh, necesitamos conocer, lo que las medicaciones, las técnicas. Mm.
2: pero si en un momento dado hubiera que matar a un animal por el por salvar una vida humana está claro pero que no
1: no estamos hablando de ese caso eso es, eh, hablamos más de investigación Me,
2: sí pero sí. Eh, por ejemplo cuento el caso en la encefalo, encefalopatía espongiforme bovina en enfermedades vacas locas allí se tomó una resolución de tener que sacrificar a un montón de vacas ¿eh? de, por, en base al principio de precaución que también lo contempla esta norma sí, 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 ¿eh? sí, sí. porque con perdón muerto el perro se acabó la rabia es decir, esto dicho así puede sonar muy, muy fuerte y muy raro pero eso que no se puede hacer con seres humanos de una manera, con animales puede estar justificado en casos determinados siempre y cuando sea para el bien de las por personas es, por eso los... yo
1: decía que, que tiene que primar un poquito el, el sentido común eso, y el sentido eso. común es que no estamos todos en el mismo nivel efectivamente, humanos, efectivamente. y los animales, no estos son las cosas que a veces se defiende pero que me parece que no es éticamente admisible el poner a al, al, los seres humanos a la misma altura que el resto de la creación sino que es evidentemente eh, el ser humano tiene una dignidad propia e intrínseca que le coloca por encima no del resto de, la, de uh-huh. los bienes creados ¿no? pero volviendo un poco al, al, a lo que es la, la investigación y pasando un poco a, del tema de, este, de los estudios animales es decir entrando en lo que es ya la experimentación en la que participan personas, también creo que es importante eh, hacer saber a los oyentes o recordar eh, que los ensayos clínicos un fármaco cuando llega al mercado ha pasado necesariamente por una serie de etapas. ¿no? Etapas que están diseñadas precisamente para garantizar la seguridad de, de que ese fármaco cuando se vaya a usar eh, pues cumpla los objetivos para los cuales ha sido pensado. Y se den las dos. Uno no, a priori no sabe. Cuando uno va al médico y le dice tómese esto tanto al día durante tantos días, cuando uno hace el fármaco a priori no lo sabe. Uh-huh. Tiene que diseñar la, lo que llamamos la ventana terapéutica, es decir, qué dosis vamos a dar, por cuánto, tiempo, por, qué no, por cuánto tiempo y por qué no más y por qué no menos, es decir, cuál es el tiempo justo, etcétera, ¿no? ...y muchas de esas cosas tienen que inicialmente ser probadas... no, ...probadas en personas para, con controles... ...con vigilancia para que las cosas vayan bien... ...para que no haya ninguna seguridad ...y eso se hace por fases... ¿no? ...lo que llamamos fase 1, fase 2, fase 3, etcétera. ¿no?
2: Y la ley de farmacovigilancia... ...si no es mal recuerdo, cuatro. del 2013... Eh, ...de hecho, creo recordar... ...establece un símbolo concreto... ...que tienen que tener algunos medicamentos... ...que están en fase de experimentación... ...que creo que es un triángulo invertido... Eh, ...y para que sepa el sujeto... El el sujeto porque son medicamentos que ya se ponen en el mercado y, y para que el sujeto sepa que esos medicamentos siguen en el periodo de eh, continuidad de investigación ¿eh? aunque la Agencia Española del Medicamento los ha autorizado, siguen estando en investigación y el sujeto... Más que en es, investigación, con, en
1: vigilancia. Eso, en
2: vigilancia, sí. esa es la palabra de, de aquí el, el, el experto en vigilancia, ¿no? Entonces efectivamente y, y, y esa información la tiene que tener el sujeto que toma ese medicamento, o que yo creo que una de sí, las es, cosas... que un,
1: es, es importante entender que un fármaco cuando sale al mercado no, no deja de ser eh, no queda ahí a, ya ya no se observa sino que se vigila ¿no? se vigila y esa es lo que es la última fase que llamamos la fase 4, que es un faz, una fase que es durante la comercialización del fármaco y por qué y, dice, bueno, y por qué bueno pues porque eh, cuando sale todavía pueden seguir pasando cosas puede salir otro fármaco nuevo por ejemplo que interaccione con este que no estuviera ese fármaco en el mercado cuando nosotros sacamos el nuestro, cuando la primero sacaron el, el, el suyo, puede ser que eh, en el curso de determinadas enfermedades, en determinados pacientes, ese fármaco interaccione con alguna otra medicación, etc. ¿no? Entonces existe un sistema de vigilancia de ese fármaco durante un tiempo determinado, incluso durante eh, todo el tiempo del, en el que está el fármaco en el mercado, por el cual el médico está obligado a... Eh, si identifica algún problema que pueda tener que ver con ese fármaco en dar eh, eh, parte a la Agencia Española de Medicamentos y a la la empresa correspondiente para dar la alerta y luego serán ya los expertos los que determinen si existe relación de causalidad o no.
2: En esa vigilancia entra también el paciente porque desde esa norma eh, se ha incluido una página web en los prospectos de los medicamentos que se llama notificaran.com donde se involucra también al, al propio paciente para que si nota algún efecto adverso eh, o alguna complicación, se pueda poner inmediatamente en contacto con la Agencia Española del Medicamento para dar aviso de, de sí. ello. O sea, que creo que, que ahora mismo el tema de información eh, está siendo bastante... bastante. Y eso, fíjate que esa es
1: la, la última fase. O sea, previamente sí. han, han, un fármaco ha pasado por tres fases previas, que es lo que se llama fase 1, fase 2 y fase 3, que es la más grande, eh, en los cuales se va poco a poco... Primero viendo cómo funciona, qué tipo de dosis hay que hacer, cómo el cuerpo humano lo metaboliza o lo utiliza. ¿no? A veces ahí el fármaco queda, porque muchas veces no se comporta igual en personas que en los animales de experimentación previos, ¿no? sino que tiene pues una dinámica distinta, una distribución diferente, etcétera. Entonces esa primera parte es para probar ese fármaco. Luego, y eso se hace en gente sana. ¿no? Luego, si ya se utilizan ya en enfermos, pero en enfermos en los cuales haya pocos, poquitos, que no sean muchos, porque lo importante no es ver si funciona función, sino ver si puede ser peligroso, si no, poco, y se hace uno muy despacito y muy vigilado para ver eh, cuál es la ventana tóxica, las dosis, etcétera Y luego ya, cuando todo eso más o menos seguro, para una fase más grande y donde ya veremos o nos interesa ver cómo se comporta en lo más cercano que se puede controlar a circunstancias reales, ¿no? que sería la fase 3. Pero, por supuesto, luego la realidad es la fase 4. Entonces, hay fármacos que han triunfado en fase 1, fase 2 y fase 3, pero luego se han tenido que retirar en fase 4. ¿no?
2: Confiamos en, en bueno la, las bondades de las investigaciones en los medicamentos. ¿no? Quien ha, ha dicho, bueno, la <risa> insulina, los antibióticos, las vacunas, todo eso ha sido algo que, bueno,
0: pues... Yo confío en los controles que hagamos también bueno, sobre los investigadores. Sí, pero déjame, yo creo que
1: aquí hay que vigilarlo todo.
2: Por, por supuesto, pero bueno, quiero decir que, que quiero dar una nota positiva a que la investigación y los ensayos en principio es algo bueno. Lógicamente hay que ver Oye. cómo se
1: hace.
0: Claro, claro. Estás escuchando Radio María, eh, en el programa Entorno a la Vida. Eh, si quieres participar en nuestro programa, la forma de hacerlo es escribirnos es un correo electrónico a la dirección entorno a entornoalavida, arroba radiomaria.es vida arroba radiomaria.es y nosotros intentaremos pues como estamos haciendo hoy a propuesta este tema es a propuesta de uno de los oyentes que nos escribió sobre una terapia en psicofármacos y la, pues queríamos sacar este tema porque parece que interesa ¿no? lo, que, lo que se puede y lo que no se puede hacer en, eh, en la investigación y, y estás en un programa que va a plantear algunas preguntas de manera inmediata es decir cómo ¿Cómo se selecciona y cuál puede ser el criterio para que una persona pueda participar en un ensayo? ¿Qué pasa con lo del uso del placebo? ¿Hay algún límite para el uso del placebo? ¿Qué es eso del placebo y cómo se usa? Eh, ¿Qué pasa con el medio ambiente? ¿Es el medio ambiente también un límite? ¿Y qué pasa cuando ves la industria biotecnológica urgida por presentar resultados? ¿Podría haber un riesgo de... Eh, ¿Tenemos suficientes controles como para realmente... Eh, asegurar la eficacia y la seguridad de los fármacos? ¿La carrera vertiginosa de la investigación biomédica podría llevar algún riesgo añadido? Esto lo vamos a seguir tratando con nuestros expertos Eh, nada en unos minutitos en Radio María, en Entorno a la Vida. Hasta ahora mismo. Y ya con todos vosotros hemos regresado en Entorno a la Vida. El programa de Radio María, está. si te estás incorporando ahora a nuestro programa, en, en la primera media hora de nuestro programa hemos estado eh, explorando con el doctor Jesús San Román y con la doctora María de Torres, médico y jurista respectivamente, expertos en bioética, hemos estado analizando los aspectos éticos básicos de la investigación científica. Es decir, la investigación científica y biomédica es buena, augura y nos da esperanzas de que alcanzamos soluciones para enfermedades que ahora mismo nos preocupan, nos afectan y y realmente ahí se abre un horizonte enorme de esperanza. Pero al mismo tiempo, eh, la investigación se tiene que hacer de acuerdo con unos protocolos y de acuerdo con unos criterios éticos, éticos, morales. No se puede investigar de cualquier manera. Estamos hablando, Hemos hablado también sobre la licitud de la investigación utilizando animales y también ahora estábamos ya entrando en la parte en la que hablamos de los ensayos clínicos, en las fases correspondientes de los ensayos clínicos, en donde ya el sujeto, puede haber sujetos eh, humanos partícipes en esa investigación científica. Está claro que hay determinadas patologías y determinadas afecciones de la salud que requieren una investigación médica exhaustiva, muy costosa, que lleva mucho tiempo, que requiere ensayos, que requiere eh, incluso experimentaciones. eh, claramente sobre sujetos humanos y estamos planteándonos cuáles son los límites éticos para poder realizar esta investigación y cómo está la legislación, porque nosotros tenemos leyes bastante avanzadas, tenemos tenemos una ley de 2007, si no recuerdo mal, eh, profesora María de Torres, que es la ley de investigación biomédica, que da algunos criterios para que nuestra normativa que nuestro derecho, nuestro legislador ha entendido eh, necesarios para que una investigación biomédica se pueda realizar en España.
2: Sí, eh, así es. La ley de investigación biomédica, que es eh, la ley 14-2007, bueno, ella es fruto de las leyes anteriores que empezaron a, a hacer incidencia en todo lo que son los aspectos éticos y antropológicos de todas las investigaciones, como bueno pues, como hemos avanzado al principio del programa, ¿no? desde el Código de Nuremberg, la declaración de Helsinki, bueno, pues luego han ido distintos eh, códigos, hasta que hemos llegado a los más recientes que… Bueno, pues podemos citar la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, que empieza ya a hablar de algunas cuestiones que vienen después recogidas en la, investigación, en la Ley de Investigación Biomédica, la Ley 2002 de la Ley de Autonomía del Paciente, que hace una incidencia fundamental en el tema de la información y del consentimiento informado, que es donde yo creo que ahora en el siglo desde mediados del siglo XX, como bien se ha dicho antes, es el eje fundamental desde mi punto de vista desgraciadamente, porque no es lo único que tiene que guiar la conducta de una investigación biomédica lógicamente, ¿no? Pero aquí parece que es que lo único que importa es que se dé el consentimiento a determinadas intervenciones. Claro, aquí, aunque haya esta ley, como digo, la ley 41-2002 de investigación, digo, de perdón, de autonomía del paciente, que habla del consentimiento informado, aunque después haya salido incluso una ley de protección de datos de esos de esos datos que nadie va a conocer y que son anónimos, etcétera, etcétera, y que acabamos en España de tener la última norma referida a la protección de datos y garantía de hechos digitales, que se ha publicado recientemente en el 2018, todo esto está muy bien, pero eh, esa información, mmm, cómo se tiene que dar, a quién se tiene que dar, ¿es suficiente con que el sujeto que mmm, es eh, bueno pues que se somete al ensayo mmm, del consentimiento vale todo excepto, mmm, o sea, contando con el consentimiento de la persona? Esa es, es la pregunta que, que yo quiero lanzar porque mmm, esa es la pregunta
0: de la bioética, ¿no? Todo todo okay. lo que se puede hacer se debe hacer. ¿Cuál cuál es Eso el límite?
2: ¿Cuál es el límite? Entonces, eh, la, la Ley de Investigación Biomédica también trata eh, no solamente investigación en personas adultas o personas que ya han nacido, ¿no? sino que también se están eh, permitiendo investigaciones con personas que aún eh, se encuentran en el seno materno ¿sí? e incluso mmm, investigaciones que se hacen antes de que haya una fecundación o, in, o en la propia fecundación ¿Mm? dejando claro que existen distintos tipos de fecundaciones y que hay algunas cosas que pueden dice la ley violentar o no la dignidad de la persona y eso es lo que nosotros tenemos que aclarar aquí que eso no es así porque el ser humano eh, tiene una dignidad desde el momento de la fecundación dando igual que esa fecundación haya sido por ¿Una fecundación natural o una fecundación artificial? Y Lo digo porque el Código Penal, que creo que son los artículos, eh, los tengo por aquí, desde el 159 al 162, regula una serie de conductas como eh, sancionadas penalmente y, y dice que en esas, en esas sanciones no entran determinadas conductas, y es, es, es curioso, ¿no? Dice que no quedan abarcadas en, en, en el delito, por ejemplo, de eh, reproducción asistida en la mujer sin su consentimiento o en crear seres, eh, seres eh, por fecundación artificial. Dice que no forman parte delito de eso cuando se hace una transferencia nuclear para la posterior obtención de células troncales cuando tengan una finalidad terapéutica.
0: No he entendido nada. Explíquenoslo, profesora. (ríe)
2: La Ley de Investigación Biomédica del 2007 está diciendo que se puede hacer una una transferencia nuclear, es decir, se permite una clonación terapéutica.
0: O sea, permite la clonación. Eso Eso es.
2: Y el código penal nuestro, actual, dice que efectivamente no es una conducta delictiva. Uh-huh. aunque entra dentro de los del conjunto de delitos que atentan sí, contra de la, la salud. Genética, Eso entonces, es, sí. de la manipulación genética. Por lo tanto, no se... quiere decir que esta ley está permitiendo una clonación terapéutica y está atentando, por lo tanto, a esa dignidad que estamos diciendo que es un principio al que nunca se puede
0: eh, O sea, ¿me atentar? quiere usted decir que la legislación española está permitiendo una forma de investigación biomédica como es clonar seres humanos Uh-huh. con una finalidad terapéutica, con la finalidad aparentemente de curar, o sea, sí, generaríamos ¿por embriones por clonación, por transferencia nuclear, etc., mm, pero no se dice en la ley, por cierto, no se usa la palabrita, ¿eh? ya se, no, se escuda el legislador en usar sí. otra serie para que no le...
2: A ver, la, la finalidad no es poder crear seres humanos, lógicamente eso está prohibido expresamente por la ley. Pero ¿eh? se crean. Pero se crean porque se permite con, una investiga- con, con un fin terapéutico hasta eh, una fase inicial de desarrollo muy incipiente, ¿vale? que es el día más o menos 14. ¿no? Entonces, hasta ahí se puede llevar a cabo, es, y da igual, ahí no se tiene en cuenta si tiene dignidad o no tiene dignidad ese nuevo ser humano. Por eso quiero decir que esta ley, aunque aparentemente parece que todo son bondades, nos tenemos que fijar también en aquellos aspectos que recoge antes ¿Eh? Sí. No en adultos que están sometidos a ensayos, etcétera, sino en aquellos seres humanos que están empezando a crecer, ¿m? que están Y con esos no,
0: hay, no parece haber límite, con esos se puede hacer prácticamente cualquier cosa.
2: Bueno, con esos, de hecho ya lo tenemos, uno de los ejemplos principales es el tema del, del denominado bebé medicamento.
0: ¿no? Ah, interesante. ¿Qué es eso el bebé medicamento?
2: Pues precisamente con esta técnica en la que se puede llevar a cabo eh, eh, selección de eh, preembriones, es decir, bueno, el término preembrión, que ya lo hemos contado muchas veces, ¿no? Que es un término eh, ideológico que se está refiriendo realmente al embrión preimplantatorio, ¿no? Bueno, pues cuando ese embrión está en fase de blastocito, ¿no? Y puede ser...
0: O sea, una de las fases más iniciales... Más de la iniciales vida de la vida
2: humana. Cuyos, cuyas células totipotentes pueden convertirse en cualquier cosa bueno pues ese, ese embrión puede ser seleccionado se pueden seleccionar varios embriones y aquel que no presente ninguna enfermedad eh, genética y que pueda ser histocompatible con una enfermedad que tenga otro hermano de la familia al que haya que curar se va a seleccionar ese embrión se va a Eh, poner en el eh, vamos, se le va a implantar a la madre para que tenga un hijo sano y el día de mañana cuando este niño nazca, las células sanas se le van a poner al hermano enfermo
0: Ya, pero es que esto significa que para curar a un hermano enfermo Hemos tenido que hacer muchas cosas que van precisamente contra la ética de la investigación que hemos visto. Se están saltando un montón de principios. Porque la ley estaría permitiendo eh, generar un montón de de embriones, seleccionar entre ellos, por lo tanto descartar unos cuantos, ¿no? Eh, Se pierden, son abortos. Y encima luego con un diagnóstico genético preimplantacional proceder a determinar. Ahora este sí, este va a ser el que... El que va a ayudar a su hermano enfermo. Eso es. Ese entonces... es uno de
2: los, esa es una de las cosas que permite la ley. La otra que hemos dicho de hacer pero esa... Pero espera un
0: momento, antes de que vaya otra cosa. Sí. ¿Por qué estaría mal esto? Porque está ayudando a, a, eh, está ayudando a un hermano enfermo. Bueno,
2: vamos a ver. Esto tiene muchísimos límites. Vamos a ver. Lo
0: pregunto... Yo, sí, sé sí, por, sí, sí. yo estoy de acuerdo en que es inmoral, pero quiero sí. que los oyentes entiendan, o al menos usted nos pueda decir, profesora, por qué cree que el bebé medicamento, que parece que es... Una clonación o una fertilización in vitro que va a generar un bien para un tercero, para un hermano, ¿por qué estaría mal? Eh, no, es Aclare el criterio ético. Si
2: nos quedamos solamente en la parte emocional, pues lógicamente, vamos, como dicen, ¿no? una madre mataría por su hijo, ¿no? Es decir, esto, pero las personas no solamente somos sentimientos, es decir, ¿por qué esto está mal? Primero, para crear o hacer una selección embrionaria, estamos haciendo eso, una selección. Eso implica que hay más embriones, no solo uno, hay más.
0: Y a yo veces el... unas cuantas decenas, ¿no? Para conseguir A veces unas
2: cuantas decenas porque, de hecho, la ley de técnicas de reproducción asistida última que tenemos, del 2006, ya ha quitado esa limitación que por lo menos había antes. No es que hubiésemos avanzado mucho, pero por lo menos había una limitación a tres obocitos. En el 2003 se modificó eso, pero eso se quitó. O sea que ahora mismo podemos tener un montón de embriones. De esos embriones, unos eran, bueno, pues... Unos tendrán más limitaciones, otros no. Unos tendrán, a lo mejor, algunas enfermedades, otros no. Como estamos todos aquí, que cada uno somos de una manera diferente. Bueno, pues se cogen a los mejores, como si fuese una una eugenesia. Vamos a elegir a los mejores, a los más sanos, a los más impecables. ¿Para qué? Para que yo pueda gestar en mi cuerpo a ese más sano. Entonces, estoy eliminando el resto.
0: O sea, que una madre estaría seleccionando entre sus propios hijos. Exactamente. consejo médico.
2: ¿Qué hace con el resto de embriones que quedan ahí? Bueno, pues puede o congelarlos en nitrógeno líquido, que cuesta un pastón, y que además no sirve absolutamente para nada, porque, eh, a ver, el mal ya está hecho. Eh, ¿Nos podemos tranquilizar la conciencia congelando esos embriones? ¿Cuántas personas después adoptan embriones congelados? Seamos realistas. Es decir, bueno, vamos a, a dejar ahí. Habría una, un exceso de embriones, de hijos, que, vamos, que no sabemos qué hacer con ellos, porque hemos decidido que unos tienen más derecho a vivir que otros, y lo hemos decidido de manera arbitraria. Bueno, arbitraria. Solamente basándonos en una calidad. Técnicos
0: de técnicos una especie de calidad del producto. Exactamente. Y hablar de calidad del producto hablando de embriones es una cosa descorazonadora. Es totalmente ¿eh? inadecuada, despar-
2: inadecuada. Inadecuada. Entonces, claro, pues eh, sobran eso Segundo, eh, se ha creado sin una unidad dentro de una eh, unión afectivo-sexual, que es lo propio de los seres humanos. Antes hablábamos de los animales. Es que nos, nosotros nos diferenciamos de los animales. En que. Eh, eh, tenemos una comunicación afectivo psicológica sexual y espiritual ¿Mm? de manera que eh, estamos rompiendo esa unidad y eh, bueno pues ahora bueno, mismo... pues es un
0: ejemplo de cómo una ley permite que un ser humano sea creado y utilizado instrumentalizado para ayudar a otro Bien. O sea, la misma ley ha hecho una discriminación entre humanos Eso ¿no? es. y ha cosificado a uno para ayudar a otro.
2: Pero que piensen estos padres el día de mañana si eh, esos hijos, el, el que después va a tener que estar dándole al hermano enfermo células, ¿eh? puede algún día preguntarles, oye, ¿y, ¿y vosotros por qué me habéis obligado a hacer esto? ¿Por qué mi vida... Eh, tiene este fin? ¿Por qué? ¿Por qué? yo he tenido que nacer para esto? ¿Por qué no puedo tener mi propia vida? ¿Por qué me estáis obligando a que yo cura a mi hermano? O sea, mejor, bueno, yo no digo que no sea una obra buena, pero tú no puedes decidir por un tercero y menos... Un tercero a- adulto, a lo mejor, porque...
0: Hay una película muy chula, ¿verdad?, sí. que trata ese, ese problema sobre la disponibilidad sí. de las células y de los órganos de una persona, la ¿verdad? Decisión de, la decisión de, de, de Ani. Ani. Mm. Bueno, entonces, bueno entonces, eh, entonces, vemos que la ley eh, tiene muchos ejemplos de cómo se salta a la investigación, ¿no? Y, y realmente yo quería volver sobre algunas preguntas que he dejado en el que he dejado en el, en el tintero antes, antes del, del descanso lo tendremos que retomar en algún otro momento. Eh, recordemos siquiera, eh, Jesús San Román, los criterios éticos que hemos enunciado para la participación o presencia de humanos en la investigación biomédica. ¿Cuáles son esos criterios éticos? Y otro día le contestaremos estas preguntas que yo ponía aquí sobre el medio ambiente, el placebo, la industria biotecnológica, etcétera. Nos queda pendiente para otros futuros programas. Eh, recuérdenos las claves de este programa, lo que nos llevamos de este programa.
1: No, bueno, básicamente eh, yo creo que es que efectivamente es un tema muy con- complejo este en el que estamos viendo, porque habéis comentado mucho de la ley de investigación biomédica. Eh, La ley de investigación biomédica, en el fondo, y aquí quizá me lanzo de mesa a la piscina, para mí es un un poquito fraude, porque en el fondo es una ley que eh, sale al mercado, perdónenme los abogados, para regular el uso de los embriones, que en ese momento, eh, en el momento en el que sale, que si no me equivoco es en el 2007, es cuando eh, hay una enorme presión por la utilización de células madre embrionarias, que luego se han demostrado que realmente el primer Nobel de Medicina en 2012 fue para las células IPS de las cuales hemos hablado, que no tiene nada que ver con las embrionarias, y entonces es necesaria eh, que el legislador genere algo para dar tranquilidad a la comunidad científica. La llaman así Ley de Investigación Biomédica, que se centra, como muy bien ha explicado María, pues precisamente en el, que prácticamente el investigador tiene toda la libertad que quiera para hacer lo que le dé la gana con nosotros cuando estamos al inicio de nuestra vida, ¿no? Pero lo que veníamos hablando antes de la investigación clínica, eso no está regulado en la ley de investigación biomédica, está regulado en la ley de ensayos clínicos, que es del 2015 como consecuencia de un cambio en la normativa en el 2014, que a su vez es un cambio en la declaración de Helsinki del 2013, que es donde está un poco todo lo que me preguntabas tú, del tema del placebo del tema de las poblaciones vulnerables. Es decir, si se puede investigar con personas embarazadas, si se puede investigar con niños pequeños, qué pasa con las personas que no pueden dar su consentimiento y todas esas cuestiones. ¿no? ¿Cuál es el papel precisamente del promotor o de la industria farmacéutica en el proyecto de investigación? Y un poquito todo eso, pero que, que podemos hablar en otra ocasión porque el tema da para realmente da para mucho. ¿no? Pero bueno, si la gente tiene e- e interés, yo sí que por lo menos me leería la declaración de Helsinki, que es una declaración que hace la Asociación Médica Mundial Eh, en relación a cuáles son las normas éticas que deben regir la investigación clínica. Eh, Está, como digo, pensada para para el sujeto adulto, Y, y, bueno, pues bien, la tenemos ahí desde los años 60, ¿no? Y ha tenido muchas revisiones. La última es en el 2013, ¿no? que es cuando... Y ahí viene muy bien, o sea, como el tema del consentimiento informado, el tema de las poblaciones vulnerables. es La verdad, es un documento desde mi punto de vista mejorable, como todo, pero al menos ahí está. ¿no? Y un eso, marco, y es un marco, marco y ético, bastante sí. adecuado para que sirva como de normativa reguladora para que los estados hagan sus leyes a partir un poco de esa, de esa normativa, ¿no? Y ese, es muy apasionante, son muchos puntos de los cuales bueno pues podemos hablar en otro momento.
2: Yo solamente quería hacer una nada un segundo nada más, decir que la clonación terapéutica eh, si es para ayudar y se hace con, con células somáticas de tejido adulto, etcétera, es buena, es decir eh, podemos tener si no rompemos ni la vida de una persona, si el medio es bueno si si en fin, de hecho tenemos investigaciones pues para las enfías, para células coronarias, etcétera, es decir que, es decir, que hay cosas que la investigación biomédica regular y que es bueno. ¿eh? La ciencia avanza y tiene cosas buenas. El problema es si nos vamos a utilizar células embrionarias en estado de blastocito, que supone interrumpir la vida de un embrión, vale. Y ahí pues eh, no serviría a la creación ni de tejidos ni de nada, porque estamos rompiendo, o sea, es decir, quitando la vida a un ser humano.
0: O sea, que no todo lo que podemos hacer lo debemos hacer, que es lícito investigar que es lícito investigar, incluso experimentar con con animales que tienen su propia dignidad y está protegido por la ley y por la ética, y que es lícito y necesario. E investigar con sujetos humanos y hemos visto las claves de esa ética de la investigación científica y biomédica. Espero que el programa haya sido iluminador y clarificador para todos vosotros. Tenemos incluso temas pendientes para futuros programas. Agradezco mucho a la doctora María de Torres, eh, profesora de bioética, su participación en el programa de hoy. Gracias Buenas tardes vosotros, y buen verano. Muchas gracias, el resto igualmente. del verano lo que queda de verano y Jesús San Román. En medio del verano y en medio de casi de las vacaciones, te hemos podido tener otra vez aquí, hemos podido juntarnos. Para hablar a nuestros oyentes de un tema tan importante Muchas gracias Jesús
1: Aquí seguimos en torno a la vida
0: En torno a la vida se despide Esperando que nos podamos volver a escuchar Dentro de 14 días te saludo a José Carlos Avellán Y recuerda lo que siempre recomendamos Ama la vida y defiéndela Muy buenas tardes Finaliza así en Radio María En torno a la vida Un programa dirigido por Jesús San Román.